0: a todos, bienvenidos a esta segunda temporada, nuestro segundo episodio Con ustedes, Mariana, Monse y Satsil, y juntas somos Onconutre. Onconutre El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la verdad es que ya te habías tardado en, en venir con nosotros Pero bueno, su agenda es muy apretada y entonces le agradecemos que esté con nosotros el día de hoy les queremos presentar a la maestra Erika Talía Kopka. Ella es una nutrióloga clínica oncológica con gran experiencia y pues actualmente eh, tiene su expertise en el área de nutrición paliativa. Bienvenida, maestra. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, pues a ver, vamos a hablar del paciente paliativo. Queremos
0: que nos platiques un poco en tu experiencia cómo se ve la nutrición en este ámbito.
1: En el ámbito paliativo los objetivos cambian, generalmente eh, buscamos nutrir al paciente, mejorar condiciones, mejorar el estado de nutricio nutrición del paciente, pero en los pacientes paliativos nuestro objetivo es totalmente diferente. Aquí el objetivo no va a ser eh, tener una buena nutrición, sino más bien nuestro objetivo va enfocado al control de síntomas, apoyar con la calidad de vida y principalmente con el satisfacer o el placer que genera la comida a los pacientes. Generalmente, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes en un paciente paliativo? Va a depender eh, mucho del tipo de cáncer en donde esté ubicado, pero en general la gran mayoría va a presentar náusea, vómito y estreñimiento. Es lo que la gran mayoría va a estar presentando. Ah, y también la pérdida involuntaria de, de peso es algo que se va a estar presentando en todos este tipo de pacientes. ¿Qué le dices a un familiar cuando te pregunta por qué su paciente continúa bajando de peso? Como ya les comenté al inicio, nuestro objetivo no es eh, la ganancia de peso ni el mejorar el estado de nutricio, sino más bien el control de síntomas y ayudar con la parte de eh, que nuestro paciente disfrute la comida, que puede haber días buenos, eh, días malos días buenos en los que el paciente tenga muchos antojos y si quiera comer y días en los que de plano no quiera comer absolutamente nada.
0: Oye, debe ser frustrante para la familia, ¿no? Ver esta parte en la que quizás el paciente está disminuyendo el consumo de alimentos. Sabemos que pues como humanos y como mexicanos siempre la comida va acompañando algún momento importante. Entonces, eh, Siempre la abuelita es como de, ve a comer porque estás flaquito, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la familia, ¿qué, tan, ¿qué tanta frustración encuentra en que el paciente quizás ya no come? O sea, ¿cómo tú lo explicas en esta parte?
1: Eh, como lo acabas de mencionar, eh, la alimentación representa o tiene un significado muy simbólico principalmente en nuestra cultura, en la cultura mexicana. Eh, los alimentos no solo nos dan nutrientes, sino que también nos van a estar nutriendo emocional y socialmente. Eh, muchas veces demostramos nuestro amor eh, con los alimentos Ajá, Las mamás, como comentas, a veces es entre más comida te dan eh, Quiere decir que más te quieren Y no solo tiene que ver con la comida en sí Sino también con la parte de la cantidad de alimento Entonces, eh, pues sí es un poco complicado para uh -huh. este tipo de pacientes Pero pues se le recalca a los pacientes y a los familiares ...que eh, aprovechamos los días buenos... ...lo que se les llegue a antojar... ...lo que ellos lleguen a pedir... ...y los días malos... ...pues no los vamos a estar obligando a estar comiendo... ...y que no es la única forma de demostrar nuestro amor... ...que la comida no es la única forma de demostrar nuestro amor... ...podemos demostrar nuestro amor... ...acompañando... Eh, ...escuchando... Eh, ...tocando... ...acariciando al paciente... ...es otra forma de demostrar nuestro amor... ...y no es la única la comida... ...claro, entonces...
0: Como súper importante, ¿no? Dejar esto en claro con, con la familia y quizás también con el paciente, porque es para, como tal, el paciente complicado, no, no está o se le antoja la comida, o a veces ve, incluso cuando la familia está comiendo, eh, tiende a alejarse mejor, a irse a otro lado o a quedarse en su cuarto por no estar como enfrente de los alimentos. Entonces, qué bueno que, que menciones esto, que hay otras maneras quizás de demostrar el amor.
2: Exacto, y algo importante o lo que surge mucho la duda es de la hidratación. En esos momentos, ¿tú consideras que es necesario mantener este la hidratación, darle líquidos o completamente no darles nada?
1: Pues depende, obviamente si el paciente lo está tolerando se lo puede dar líquidos, si el paciente ya está la mayor parte del tiempo somnoliento, está inconsciente no se le va a estar obligando a pasar líquidos porque lo único que podemos ocasionar es que el paciente se nos llegue a ahogar algo que se le recuerda mucho a los familiares es que si le ofrecen líquidos y los líquidos se le escurren ya no se le va a estar dando alimento porque el músculo que tenemos para deglutir igual que todos los músculos pues va a estar atrofiado y ya no es viable estarle dando porque lo único que podríamos generar es que el paciente también se nos llegue a ahogar entonces en este caso pues bueno, lo que optamos es en una gasita mojarla y pasársela alrededor de los labios. Eso nos ayuda a que también la familia crea que lo está cuidando, porque Exacto. también otra forma o otra o cosa con la que relacionamos la comida, pues es con el cuidado. La familia se frustra y cree que no lo está cuidando porque el paciente no está comiendo, no lo está, cree que no lo cuida de manera adecuada.
2: Exacto, sí, también es muy frecuente que a veces insistan en que esté tomando que el juguito, que el tecito, pero como lo dices, el paciente ya está dormido o la mayor parte del tiempo no está consciente. Una buena recomendación es lo que nos dices, lo de las gasitas.
0: ¿Qué tanto, por ejemplo, maestra, ocupas el apoyo
1: de suplementos eh, para estos pacientes? Eh, sí se usa, pero eh, se usa más en diluciones, no se les da como tal completos. ¿Y cuál es la razón por la cual damos diluciones? Porque la gran mayoría tiene alterado el sentido del gusto y todo le sabe demasiado dulce, entonces se si los damos completo pues obviamente llega un momento en el que les genera más náusea y ya no lo quieren consumir. Pero algo que se le recalca mucho a la familia es que no lo tienen que estar obligando a consumir todos los días, sino más bien todo nos lo va dictando el paciente. Si él lo quiere lo podemos consumir y es una forma de ayudarnos a complementar tal vez un poco lo que no está consumiendo. Ok, entonces
0: sí, lo, sí se llega a ocupar, pero va a depender del ¿no? paciente y la tolerancia. Pues la verdad es que es súper interesante estos temas que nos estás hablando y debe de ser pues eh, muy complicado también en cuanto al ámbito nutricional eh, dar este tipo de ¿no? indicaciones ya en esta etapa. y ¿Cuáles son las dudas
2: más frecuentes de los familiares?
1: Pues mucho de lo que llegan a preguntar es por qué eh, siguen bajando de peso y les volvemos a recalcar que ese no es nuestro objetivo y que pues probablemente van a continuar bajando de peso ya que el cáncer es una enfermedad que consume demasiada energía. En algunas ocasiones hasta les pongo el ejemplo de que es como si el paciente estuviera subiendo un cerro todos los días y por eso pues se llegan a sentir demasiado cansados. En la parte de la hidratación otra cosa importante es también recalcarles que la deshidratación eh, quiere decir que el paciente no está sufriendo que el paciente no está muriendo de hambre y que la deshidratación actúa como un sedante natural. Está tranquilo y el hecho de despertarlo lo único que va a generar son más síntomas. Entonces eso es muy muy importante porque a veces creen que eh, su paciente está muriendo de hambre. Y no es así, es un proceso por la enfermedad. Ah, no come porque la enfermedad se lo está impidiendo. Igual no es falta de voluntad porque a veces eh, la típica frase de échale ganas, come un poquito más... Eh, mejorate porque lo relacionamos mucho también con la mejoría, ¿no? Desde bueno. que estamos pequeños, eh, si nos llegamos a enfermar, la mamá que es lo que nos prepara, el típico calito, calito. de pollo. Reconfortante aparte. Exacto, y es como un, eh, hasta tiene un efecto placebo, ¿no? Que el hecho de sí. consumirlo ya hace que nos mejoremos. Entonces también se relaciona mucho la parte de la alimentación con la mejoría. Pero recordarles que el hecho de que el paciente coma no va a revertir el proceso que ya tiene, es decir, no se va a curar por el hecho de que esté comiendo.
2: ¿Te ha tocado que en algún momento, por todos estos síntomas, el paciente no pueda comer, pero la familia te haya comentado que inicies nutrición parenteral? ¿Lo has vivido y cómo has actuado en ese
1: momento? Sí, sí ha llegado a haber ocasiones en las que la familia pide, o el mismo paciente, o el hecho de la hidratación o el típico suero con vitaminas que te llegan a preguntar pero se les comenta que no es viable para el paciente porque es una medida invasiva, es agregarle más líquido a este tipo de pacientes y hay que recordar que este tipo de pacientes presentan edema. Si les agregamos líquidos, pues obviamente va a aumentar el edema, va a aumentar la, las secreciones bronquiales que lleguen a tener y en algún momento ese líquido se nos puede llegar ir al pulmón. Y nos puede ocasionar un derrame pleural, disnea y algunas otras complicaciones. Y recordar que lo que menos queremos es que tenga más síntomas. Y sobre todo, ¿no?
0: Un suero implica canalizar y si tiene edema es recanalización. O sea, al final del día buscamos quizás una mejoría, pero nuestro paciente va a estar presentando pues mayor
1: incomodidad quizás, ¿no? Sí, como les comento, es una medida invasiva y lo que buscamos pues es que el paciente esté lo más tranquilo posible y que el paciente pues y la familia también se encuentra tranquila. A veces el paciente sabe, entiende, pero a veces la familia es la que más llega a insistir por esta parte que les digo que creen que no los están cuidando de una manera adecuada.
0: Pues muchas gracias maestra, nos encantó tenerte el día de hoy y la verdad creo que has, eh, pues ayudado muchísimo a aclararnos, eh, quizás, no sé, pensamos que la nutrición en esta etapa no tiene nada que ver y ya nos has demostrado que tiene todo que ver, entonces agradecemos de
2: verdad todo lo que nos eh, día, el día de hoy nos contaste pues muchas gracias y esperemos tenerte pronto por aquí gracias
1: pues muchas gracias por la invitación y pues cuando quieran vuelvo por acá y les agradezco mucho este, la importancia que se le está dando a este tema porque eh, muchas veces se cree que no se puede hacer nada en, en, lo, en esta etapa o en este tipo de pacientes bueno,
0: pues siempre y cuando la maestra no tenga tan llena su agenda, estará con nosotros. Mientras tanto,
2: síganos en nuestras redes sociales: arroba unconutre-bajo un en Instagram. Cuídense mucho, todavía estamos en semáforo rojo. Cuídense, bye.
1: Hasta luego, gracias.